0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 38. Quem curte o podcast, não esquece de seguir no Spotify e enviar os seus relatos, isso é muito importante. Quem quiser enviar os relatos, e-mail é receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Temos também um grupo no Telegram, para entrar é só digitar na busca Obscuros. Vamos começar o episódio. História de número 1. Um, massa escura foi enviada pelo Rafael por e-mail. Olá, Fernando, tudo bem? Vim compartilhar aqui um relato com você. Tenho certeza que essa situação ocorreu em 2002, quando eu tinha 16 anos. Um amigo meu chamado Cristiano, mas que nós chamávamos e ainda chamamos pelo apelido de Risada, organizou uma festa de Halloween naquele ano. Festa essa que aconteceu numa área conhecida como Alameda Paulista. Próxima à rodovia, PE 22. O combinado era irmos eu e um grupo cerca de cinco ou seis amigos, lá na festa encontraríamos risada. A área onde ficava o local da festa se situava no município de Paulista, enquanto nós morávamos em Olinda. Apesar de serem municípios diferentes, o bairro que nós morávamos em Olinda ficava quase no limite entre os municípios, de modo que combinamos que a volta seria feita a pé no dia seguinte, visando economizar dinheiro. Embora fosse um pouco distante, todos aprovamos a ideia, pois havia um atalho conhecido por Estrada de Barro que tornaria o caminho mais curto do que se voltássemos caminhando pelo trajeto feito pelo ônibus. Além disso, o fato de estarmos em grupo tornava a ideia ainda mais atraente, visto que seria quase como uma pequena aventura matinal, já que nunca passávamos por ali, muito menos a pé. Antes de ir para o relato, é importante deixar claro que a tal Estrada de Barro era basicamente uma estrada de cerca de 1 km de extensão, que cortava uma densa floresta que existia entre os municípios. Era um lugar bem ermo, sem casas por perto, com boatos de ser um lugar usado para desova de corpos e com fama de ser perigoso. Enfim, chegamos na festa, encontramos risada, viramos a madrugada, e assim que começou a amanhecer, decidimos iniciar o caminho de volta. O dia já estava claro e devia ser entre 5 e meia e 6 da manhã, quando avistamos, a cerca de 300 metros à frente, a mata e o início da estrada de barro. Como estávamos em um grupo... Mais ou menos grande, cerca de oito pessoas, estávamos dispersos em pequenos grupos de modo que, eu e Risada, caminhávamos à frente, enquanto os demais estavam alguns passos atrás. Ainda estávamos um pouco distantes, quando, em determinado momento, vi, dentro da mata, nitidamente, um vulto preto e amorfo, se movendo com muita velocidade por dentro da vegetação. Aquilo estava do lado direito da minha visão, atravessou a estrada à nossa frente, que seria o caminho pelos próximos minutos e indo para a vegetação, ao lado esquerdo, desaparecendo no meio da mata. É muito difícil imaginar que fosse um ser humano, visto que se movia rápido demais para tal, especialmente quando consideramos que estava se movendo em meio a uma vegetação densa. Além disso, era como uma massa completamente preta, sem forma distinta, que contrastava facilmente com a paisagem. Como estávamos ainda um pouco longe, foi possível ver com clareza esse avistamento, que durou cerca de 5 a 10 segundos. Eu me assustei na hora, mas não falei nada visto que eu vi os meninos conversando despreocupadamente atrás de mim, como se nada tivesse acontecido. Até que eu vi a voz de risada ao meu lado da gamba. Tu viu aquilo? Antes de responder, perguntei o que ele tinha visto, ao que ele relatou exatamente a mesma coisa que eu tinha visto. Perguntamos aos demais e, aparentemente, apenas nós dois vimos o que quer que fosse aquilo que estava na mata, o que fez com que o assunto acabasse virando piada. Nada mais aconteceu, mas passar por aquela estrada a pé depois disso foi bem assustador. Essa foi a primeira e única vez que passei por ali a pé. Bom, foi isso. Não foi algo muito extraordinário, mas foi uma situação bem atípica e marcante. Ainda tem outras histórias ocorridas comigo que te mandarei posteriormente. Um grande abraço e sucesso. Muito obrigado, Rafael. Gente, o Rafael tá sempre vendo relato aqui o podcast, já enviou vários. E analisando aí a sua situação, eu concordo que tenha sido algo que tenha mexido com você. Por estar numa mata densa, por ser algo muito maior que um ser humano, por ser um vulto totalmente negro, né, uma massa... Se você viu tão nitidamente assim, pode ser que tenha sido alguma coisa. Mas eu sempre penso que vultos escuros podem ser impressão nossa. Sabe, às vezes foi sombra de alguma coisa. Eu não sei se seria uma sombra ali que você viu em 3D, ou se seria só um vulto. Não sei exatamente o que você viu. Por ter sido também uma experiência compartilhada com risada, porque ele viu exatamente a mesma coisa que você. De qualquer forma, é sempre uma situação que mexe com a gente, né? Esse tipo de visão. A história de número 2 são dois relatos. Oi, Fernando. Digamos que meu nome seja Aurélia e eu tenha 28 anos. Não tenho muitas experiências sobrenaturais ao longo da minha vida, mas houve alguns poucos episódios que me marcaram bastante. Vou contar dois deles, um curto e outro longo. Fica a seu critério ler em episódios separados ou não. Vou ler os dois agora. Relato 1. Um, ao seu lado. Quando eu tinha 25 anos, consegui um excelente emprego no exterior e por isso deixei o Brasil e me mudei para outro país. indo morar sozinha pela primeira vez na vida. Lá morei um ano, em um apartamento provisório e só no meu segundo ano consegui encontrar um apartamento que fosse minha cara. Era pequeno mas mobiliado, muito bem decorado e numa excelente localização. Tudo parecia perfeito, mas na primeira noite nele, algo estranho aconteceu. Após acomodar minhas coisas e me preparar para dormir, deitei bem no centro da cama, o in size, daquele que viria a ser ao meu quarto pelos próximos anos, e fechei os olhos. Veja bem, não tenho medo do escuro nem de estar sozinho afinal, já fazia um ano que eu morava sozinho num país estranho, então eu já estava bem acostumado, só que no momento em que fechei os olhos, senti o quarto esfriar. Achei estranho, mas pensei, estamos em pleno inverno, e este é o último andar do prédio, tenho que me acostumar, o frio aqui deve ser normal. Porém, ainda de olhos fechados, senti ao meu lado direito a cama afundar bem próximo a mim, e logo em seguida, desafundar, e então... Afundar da mesma maneira. Agora, no lado esquerdo. Parecia como se alguém tivesse deitado ao meu lado direito e quisesse ir para o outro lado da cama passando por cima de mim. Abri os olhos e não havia ninguém. O frio também havia passado. Mas sei que não imaginei o que senti. Nem estava dormindo ainda. Nunca mais isso voltou a acontecer. Hoje em dia, inclusive, faço limpeza energética frequentemente no ambiente para garantir que nunca mais aconteça. Relato 2 Shadow Children Meu segundo relato é mais antigo. Aconteceu por volta dos meus 11 anos. Fui passar as férias num acampamento. Não se tratava desses acampamentos com barracas, fogueiras nem nada do tipo. Era um acampamento estilo esse que vemos em filmes da Sessão da Tarde, onde as crianças dormem em chalés, tem refeitório, rio, piscina e uma série de atividades recreativas. Tinha uma boa infraestrutura. Lembro muito bem que fui acomodado no quarto número 5, com outras cinco ou seis meninas da minha idade e umas duas adultas, que faziam parte da equipe organizadora que eram responsáveis por nós, as crianças daquele quarto. O quarto em si possuía apenas dois beliches, de modo que quatro meninas dormiam neles, e o restante dormia em colchões que eram dispostos no chão na hora de dormir. Eu dormia na cama de cima de um dos beliches. Guardem essa informação. Todas as manhãs, uma equipe da comissão organizadora passava pelos quartos para verificar se estavam limpos organizados, etc. Geralmente limpávamos antes de dormir, mas houve um dia em que estávamos muito cansados e decidimos acordar uma hora antes do horário normal e despertar, às 7 horas, para dar uma geral no quarto. Assim, programei meu celular para despertar às 6 horas da manhã e fui dormir. Porém, às 3 horas da manhã, acordei assustada com o alarme do meu celular tocando. Achei estranho, pois tinha certeza que eu havia programado para as 6. Agarrei-o rapidamente, para desligar com medo de que o barulho acordasse alguém mais. Desativei o alarme e virei-me na cama para olhar do alto do meu beliche, para o restante do quarto, a fim de checar se alguém havia acordado com a confusão. E foi aí que eu gelei. Brincando entre as meninas que dormiam no chão, havia duas figuras negras. Pareciam crianças, tinham a altura de crianças de 6 ou 7 anos. Mas eu não conseguia enxergar nada além de escuridão. Eram como sombras, porém em 3D. Elas pulavam entre os colchões, por sobre a cabeça das meninas que dormiam profundamente. Eu estava completamente sem reação, paralisada, pois não estava acreditando que realmente estava vendo aquilo. Não sei quanto tempo passou, mas em algum momento as crianças sombra pareceram notar que eu as fitava e se assustaram. Correram rapidamente e se esconderam nas sombras de algumas malas, que estavam empilhadas num canto do quarto. Ainda assustado e tremendo, virei-me para o outro lado da cama. Fechei os olhos com força, orei e tentei me convencer de que estava sonhando. Pela manhã, o despertador do meu celular não tocou às seis da manhã como eu havia programado. Fui acordada por outra colega de quarto. Minha primeira reação ao despertar foi imediatamente olhar para a pilha de malas no canto, onde os estranhos serzinhos haviam se escondido, mas é óbvio que com a luz do dia não havia nada ali. Fiquei muito incomodado com o ocorrido por muito tempo e, em algum momento da minha vida, me convenci que provavelmente havia sido apenas um sonho. Isso até cerca de 3 anos atrás, quando eu vi um podcast sobre casos insólitos e sobrenaturais, cujo tema era Shadow People. Os chamados Shadow People são seres completamente negros como sombras, porém como se eles tivessem volume, isto é, como se fossem criaturas em 3D, mas completamente escuras, não se vê feição nem nada, apenas escuridão. E detalhe, há relatos no mundo todo de pessoas que afirmam ter visto seres como esses, sendo o homem do chapéu o mais comumente relatado. Descobrir o Shadow People me trouxe o medo que senti naquela fatídica noite no acampamento. Todo o meu esforço de me convencer de que havia sido imaginação ou sonho foi por água abaixo. Hoje estou cada vez mais convencida que sou mais uma que viu o Shadow People, ou neste caso, Shadow Children. Bom, esses são os meus relatos, espero que tenham gostado. Um grande abraço e meus desejos de cada vez mais sucesso para o podcast. Aurélia, um grande abraço para você também. Muito obrigado por enviar os seus relatos e por desejar o sucesso aqui do podcast. Tenho certeza que essa sensação que você sentiu no relato 1 um foi muito estranha. Parecia que alguém estava indo de um lado da cama para o outro, que você disse, né? Como se você sentisse o peso da cama, assim, né? de um lado e depois do outro. Para mim, me deu a impressão de que tinha algo na cama quando você chegou, porque foi a primeira noite. Quando você deitou, aquela coisa se incomodou, passou por cima de você e foi embora. Porque ela nunca mais voltou. Assim, eu tô chutando, né? Eu tô falando uma coisa assim que eu acho. Mas me pareceu muito isso, como se alguém tivesse ali, alguma entidade, estivesse ali naquela cama, deitado ali um tempo, viu que você chegou, passou por cima de você ali, não sei porque ela não saiu do lado dela, mas foi embora. Porque nunca mais voltou, né? Ou então foi essa sua limpeza energética aí que você faz quando entra no ambiente, e aí deu uma afastada ali, seja lá no que for. O relato 2 eu achei muito estranho, muito sinistro. Você falou aí de Shadow Children. Claro que esse assunto é até meio batido, né? De Shadow People. A gente já ouviu muitos um relatos sobre. Todo podcast de terror tem vários relatos sobre Shadow People. Inclusive no mundo, né? Como você disse. Então, assim, é aquele assunto que, por terem muitas experiências envolvendo. Eu acredito que isso realmente aconteça, que exista. E naquele momento ali que o teu celular tocou às 3 da manhã, eu não tenho exatamente certeza se foi as crianças que alteraram o horário. Eu acho difícil que alguma entidade consiga de fato alterar alguma coisa tão específica no aparelho. Eu já ouvi falar de acender luz, de, de ligar a TV, coisas do tipo assim. Mas trocar o horário do despertador, não sei. Talvez isso tenha sido simplesmente um defeito do celular ali. Mas foi bem, abre aspas, conveniente, né? no sentido de que quando o celular te acordou e você olhou, você viu as duas crianças brincando. Elas pulavam entre os colchões por sobre a cabeça das meninas, né, que dormiam. Você não chegou a comentar, mas elas faziam algum barulho? Claramente elas estavam ali na mesma dimensão que a gente, né, porque elas até repararam que você percebeu elas. Existem algumas entidades que às vezes você olha, mas aquilo ali nem tá te vendo. Eu já ouvi relato assim, né? Apesar de você tá vendo ela, ela tá ali no mundinho dela. Só que essas aí eram bem perceptivas a ponto de olharem pra você e falarem ''Caraca, tem alguém olhando pra gente, vamos sair daqui.'' Apesar de serem criança, deve ter assustado muito, tanto que você ali tinha nesses né, 11 anos e até a gente adulto ficaria assustado com isso. Bom galera, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu mesmo o podcast, não esquece de seguir no Spotify e enviar o seu relato por e-mail ou por direct no Instagram, r6obscuros. Temos agora também um grupo no Telegram, para entrar só digitar r obscuros na busca. Um beijo a todos e até o próximo episódio.